0: Den bör känna sig väldigt stolta, ni är de enda som har fått den här specifika kunskapen om hur det ser ut just i er bransch.
1: Hej Kristin, kul att ha dig i studion, hej!
0: Hej, jättekul att vara här.
1: Ja, och välkommen du, alla lyssnare, till podden Forskarmötet som vi på Handelsrådet här har med aktuella forskare. Och idag sitter jag, Ulva Åkeson här med Kristin Farrand som är aktuell med projekt hos oss på Handelsrådet. Hur har din forskardag sett ut hittills, dagen som idag, Kristin?
0: Idag har jag mest varit på... Olika möten faktiskt. Lite projektmöten, diskuterat. Ja men hur ska vi göra i det här projektet med den här analysen? Och.
1: Hur många projekt har du på gång samtidigt?
0: Just nu har jag tre projekt på gång. Jag har ju precis avslutat två stycken då. Bland annat det här som jag ska
1: prata om, prata om idag. Ja. Precis.
0: Mm. Det, där har vi ju levererat rapport och... Så. Men, ja. Men jag har tre stycken projekt på gång så då hade jag möte med en statistiker idag och så liksom diskuterade vad ska vi göra för analyser och hur ska vi lägga upp dem och så.
1: Sen förstod jag på dig också att i vissa moment av din forskning så kan du få hjälp internt av en statistik superexpert.
0: Ja, precis. precis. Om jag har frågor eller om det är en viss metod som jag är osäker på. För ibland så är det ju så att man kör fast och behöver bolla med någon och så liksom jag får det här jättekonstiga resultatet eller ännu värre jag får det här felmeddelandet. Modellen vill inte köra. Hur gör jag? Och då kan jag gå till en statistiker då som hjälper mig och som och så hjälper till med datamanagement och så. Här, för vi har använt ju extremt stora eh, databaser med mm. register på hela Sveriges befolkning. Och do, det de hjälper till med mycket är ju att ja, men re, rensa datan, städaren och så. Här, ta fram rätt data som, som vi behöver. Så jag kan ju säga ja, men jag, nu ska jag studera tjänstemän inom handen mm. och då säger de ja det kan jag hjälpa till med hur definierar du tjänstemän vilka räknas som tjänstemän vad, vad menar du med handen hur ska vi mäta om de arbetar i handen vilka åldrar så här, och, och så tar man gör man alla de här avgränsningarna för vilka man ska studera tillsammans med en statistiker då
1: du sa, nämnde sådär, ibland kör man fast. Du, vad har du mm. för knep om du känner, nej nu går du runt i huvudet, vad gör du?
0: Jag är ganska gammaldags av mig. Så om jag, om jag då får en sån här tabell och jag för, det, det säger mig ingenting, det är bara massa siffror, då skriver jag ut den på papper. Och tar en penna och så sätter jag mig och ritar cirklar runt det som sticker ut. och Särskilt höga värden, särskilt låga värden. Och ser då, men, finns det några grupper som sticker ut? Finns det några samband som jag ser? Och, och så är liksom bara, ja, bara hemma och papper helt enkelt. Det är
1: intressant det här hur handen och hjärnan samarbetar på något magiskt
0: Absolut. vis Absolut.
1: Du är ju biträdande lektor inom specialområdet försäkringsmedicin, eller hur? Ja. Kan
0: du säga lite grann, vad innebär det? Försäkringsmedicin handlar ju om samspelet mellan socialförsäkringar och hälsa. I synnerhet studerar vi då sjukförsäkringarna, alltså försäkring och Aktivitetsersättning och sjukersättning, Så då riskfaktorer för att bli sjukskriven eller få sjuk- och aktivitetsersättning, konsekvenser av att vara sjukskriven eller ha sjuk- och aktivitetsersättning och också en del om hur man arbetar med det här inom vården, inom försäkringskassan, på arbetsplatser. Och så vidare. Så, ja, sjukskrivningens och sjuk- och aktivitetsersättningens riskfaktorer, konsekvenser och praxis brukar vi säga.
1: Hur länge har du jobbat med just det området på Karolinska?
0: Just det området, ja, det började jag 2016 var det. Mm. Så det är väl snart sex år nu. Mm. Just det. Ja. Och du är du aktuell för oss på Handelsrådet
1: eftersom du alldeles nu har avslutat den här studien känns bland tjänstemän inom handeln. Kan du berätta lite grann om projektet? För du har sagt att det har varit lite unikt.
0: Mm. Så det här är ju då en fortsättning eller en fördjupning av ett tidigare projekt vi hade som då tittade på sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän på hela arbetsmarknaden. Och det som är unikt med just det här projektet och det tidigare projektet är ju att vi kan titta på alla tjänstemän. Så vi har ju då tittat på alla tjänstemän inom handeln 2012 och följt dem framåt. Det har ju gjorts eh, tidigare studier eh, som har då varit eh, enkätstudier eller intervjustudier. Och där kan man ju tänka sig att personer som svarar på en enkät eller deltar i en intervju skiljer sig ju från personer som inte gör det. Mm. Så att det man ser där kanske inte gäller för alla. Men det vet vi ju att det vi ser här i vår rapport. Det gäller ju för alla. eftersom nu, vi har inte
1: filtrerat, filtrerat Nej, genom någons <laughs> egen upplevelse. Men jag tänker 2012, det är ju jättegamla siffror. Varför tog ni inga nyare?
0: Det var ju två, två anledningar. Den första är att vi vill ju kunna följa upp de här över en lång tid. Och då, om man vill se hur det går för dem över tid, då behöver man ju starta tidigt för att kunna få någon längd på uppföljningen. Så nu har vi ju följt dem upp till och med 2016. Um, och, att, och då kan man ju tänka, ja men 2016, det är också ett, ett tag sedan. Exakt sen. Um, och det att vi inte har följt dem längre, det innebär att det beror på att vi har en liten eftersläpning i datatillgången. Mm. Mm. För vi får ju den från registerhållande myndigheter, till exempel Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Skatteverket och så vidare. Och så går allting via SCB och de avkodar Datan.
1: Så man inte ska kunna liksom så, hänföra till en specifik precis, person. Ja. Precis.
0: Så när de kommer in till SCB, då har de ju personnummer där. Och det tas, all, det tas, ju, tas ju bort. Då uppgifter om specifikt födelseland grupperas ju så att vi inte ska ha den här typen av riktigt känsliga data. Så det tar ju dels tid för... De registerhållande myndigheterna att bearbeta datan på det sätt mm. som mm. så att de kan släppa iväg den till oss. Mm. Och sen tar det ju tid för SCB att bearbeta den så att vi kan få den här av, ähm, avidentifierade, den här anonymiserade datan som vi har innan vi kommer
1: in på vad ni kom fram till, så tänker jag så här, som forskare, då vill man väl i princip ha tillgång till absolut så mycket statistik som möjligt. Allt från längd på tårnaglarna till, jag menar allting, är det inte
0: så? Jo, men det är lite så. Man, man vill ju kunna titta på så mycket som möjligt och se, oh, vad finns det här och vad kan man göra? Och så. Sen får man ju alltid tänka att mycket av det vi har är ju känsliga uppgifter, och eh, även om det är anonymiserats och vi tittar ju, vi presenterar ju aldrig någonting på en sån nivå att man kan känna igen någon enskild person utan allting är ju grupperat så att, ja, så att man liksom då bevarar den här. Eh, Integriteten. Sen så, kan, så är det ju alltid lite det här med att när man har känsliga data, vad använder man den till? Kan, kan man bidra till stigmatisering? Kan man bidra till att folk känner sig utpekade? Vi har ju väldigt bra regler och Så man och lämnar
1: in sitt projekt till någon granskning först.
0: Precis. Det, ju, mm. det blir ju granskat dels av eh, etikprövningsmyndigheten eller då regional etikprövningsnämnden i Stockholm eh, var det på den tiden. Men, eh, men, vi, men det, det granskas av etikmyndigheten och också av... De här registerhållande myndigheterna. Så vi talar ju om för dem...
1: Vad vi vad va, vill ha vad,
0: vad, vi, ah, ja. vad vi vill ha för data från dem och mm. varför mm. vi vill ha den. Så att det, det finns ju bra granskning att vi inte gör någonting oetiskt med datan. Men man måste ju ändå vara lite observant och ha det i bakhuvudet. Att ja, men den här forskningen jag gör nu... Vad vi i det stora perspektivet, vad kan den bidra? Precis, vad kan just. den bidra till? Och vad alltså, um, nyttan av den? Äh, väger den upp mot mm. den möjliga integritetskränkning som folk eventuellt kan känna när man använder deras data. Så att man, man måste ju alltid balansera de två: att, nyt att det måste vara nytt alltså liksom att du måste bidra till samhällsnyttan utan att
1: du behöver svara så exakt, men jag vet ju att du har kontakt med forskare runt om i världen faktiskt, mm. och, och som svensk kommer som att ja vi började med folkbokföring så tidigt och på var Gustav i husförhörslängder om man tittar just på tillgången till statistik, är det trevligt att vara svensk forskare då?
0: Extremt trevligt <laughs> <laughs> um. Ja, nej men vi och de andra skandinaviska länderna är väldigt unika när det gäller det. Att det finns så pass mycket och också möjligheten att kunna länka de här olika registren. Att vi kan då ha uppgifter både från Försäkringskassan och från Socialstyrelsen och kunna titta på... Ja men, Dels vilken vård en person har sökt och om personen har varit sjukskriven eller inte att titta på samband oh. på det sättet. Jag har kollegor i Storbritannien som ja, nästan gråter när jag talar om <laughs> <laughs> vad, vad vi har och så liksom de här oh. möjligheterna. Och mm. de, de blir jätteglada. När de liksom äntligen, jag har kämpat i 15 år nu och nu äntligen har jag fått tillåtelse att länka min enkät med, med ja men ett, ett register. Och, ja.
1: Intressant, Vä väldigt intressant att höra. Ska vi prata lite grann om, om det här forskningsprojektet? Vad?
0: Ja, vad kom ni fram till helt enkelt? vad kom ni fram ja, till? Nej, Det vi kom fram till var att eh, sjukfrånvaron var ganska låg eh, förhållandevis då, inom den här gruppen. Och vi kan nämna att vi bara pratar om sjukfrånvaro som är över 14 dagar. Eh, alltså den som registreras hos Försäkringskassan. Så att den sjukfrånvaron där arbetsgivaren betalar sjuklön den har vi inga uppgifter ja, om. Så den där lilla snuvan inte med. Nej, Nej. precis. Men så att den, den är låg inom gruppen, vilket ju är positivt. Absolut. Däremot, när man, när man tittar på sjukskrivningar så ökade ju dem under de här fem åren som vi tittade på. Men om man tittar på sjukaktivitetsrättning så minskade det. Så att, och det beror ju delvis på att det, ja, att det prövas annorlunda, att det är färre som beviljas mm. sjukersättning. Mm. Så, att, Så det är en förklaring. Det, ja.
1: Avvek den här gruppen nämnvärt från andra grupper som du och ditt forskarteam har tittat på i andra branscher.
0: Vi har ju inte gjort den här djupdykningen i någon annan bransch, så handen bör känna sig väldigt stolta. Ni är de enda som har fått den här specifika kunskapen om hur det ser ut just i er bransch. Kul, mm -hmm. Så det,
1: det blir lite som
0: en modell. för Ja, men lite grann. Så det är svårt att säga. Mm, men här, du sa inledningsvis ändå, mm, att det
1: var, det var inte så höga
0: tal. Nej, precis. Alltså, det, det var ju en sak vi, mm. vi såg. Att de här sambanden, många av de sambanden vi såg, var ju åt det förväntade hållet. Um, till, till, exempel. Exem, till exempel då att Ja, men en, eh, en högre andel kvinnor och eh, lågutbildade personer har sjukskrivning. Det vi däremot såg var att skillnaderna var relativt små. Eh, och i synnerhet när det gäller kön så fann vi ju också, eh, vilket, har, vilket man har funnit i andra studier också, att även om en högre andel kvinnor är sjukskrivna... Mm. Så är sjukskrivna kvinnor och män sjukskrivna lika länge. Så när man har, väl har fått en sjukskrivning så finns det inga könsskillnader i hur länge man är sjukskriven. Och sen då så är det ju viktigt att poängtera att även om man säger att ja, en högre andel kvinnor är sjukskrivna, så är de allra flesta inte sjukskrivna. Även för kvinnorna så var det ju en väldigt låg andel som var sjukskrivna. Och det är ju positivt. Det är, är ju väldigt det. positivt.
1: Det man kanske kan ta för givet så där som lekman när man tittar på det det är det här att låg, låg möjlighet att styra sina mm. arbetsdagar så låg kontroll skulle då hänga samman med att man kanske blev Sjuk ofta, såg ni det här? Sammanhanget?
0: Ja, det, det såg vi också. Så vi tittade delvis på krav i yrket, alltså om man måste jobba fort, om man mm. känner att man har för mycket att göra, om man måste ta med sig jobbet hem eller jobba över på lunchen mm. till exempel. Och också kontroll över yrket, att man kan styra. Vilka arbetsuppgifter man gör när och i vilken ordning eller när man går på toaletten och ja, ja, liksom att, mm. att man kan lägga upp sitt eget arbete. Och då finns det en teori att eh, höga krav i samband med låg kontroll ska vara skadligt för hälsan. Och, det har man ju sett på hjärt-kärlsjukdomar och, och psykiska sjukdomar i synnerhet. Däremot, när vi tittade på sjukskrivning, mm. så, såg, så såg vi inte riktigt det sambandet. Utan där var det ju... Det var låg kontroll eh, som stack ut lite. Att, att personer med låg kontroll, i, eller personer i yrken med låg kontroll... Eh, hade då en högre risk för hög sjukskrivning och SA. Men det var ju i synnerhet i kombination med låga krav- att det var den gruppen eh, som då hade den högsta risken- att eh, ha hög sjukskrivning. Så just när det gäller sjukskrivning och sjuk- och så är det inte... Höga krav som verkar vara. Eh,
1: liksom. liksom nej, precis. Utan
0: det är, det är ju, eh, låg kontroll verkar ha ett starkare samband. Eh, men sambanden vi fann var ju också ganska små och mindre än vad vi förväntade oss. Vi, vi förväntade oss starkare samband. Eh, men en del av förklaringen kan ha att göra med att när vi tittade då på fördelningen av krav och kontroll inom just den här gruppen tjänstemän i handen, så var det i alla fall när det gällde, eller det var både krav och kontroll det var mycket mer jämnt fördelat. Mm. Att på hela arbetsmarknaden då brukar man se ett samband att yrken med låg kontroll också har låga krav mm. och höga krav har då hög kontroll. Mm. Men vi såg, vi såg mm. att det fanns yrken med låga krav och hög kontroll och höga krav och hög... Alltså det, det fanns alla de här möjliga kombinationerna bland just den här gruppen. Så. I slutsatserna så lyfte ni fram lite grann kring just psykisk ohälsa också. Mm. Precis. Psykiska diagnoser var den största diagnosgruppen. Och det var också den diagnosgruppen där sjukskrivningarna ökade mest.
1: Det skulle till exempel kunna vara utmattningssyndrom.
0: Ja, det, det. ja alltså utmattningssyndrom, äh, ångest och depression okay. är de tre vanligaste psykiska diagnoserna när det gäller äh, sjukskrivning. Och också när det gäller i allmänhet, alltså sjuklighet. För det, det inte... gäller
1: ju överlag och inte bara i handen?
0: Ja, det, ah. det, det gäller överlag. Det. Um, och ja, De psykiska diagnoserna är den största sjukskrivningsgruppen. Den största gruppen av diagnoser. Däremot, när vi tittade på det här bland tjänstemännen i stort, så såg vi att för män så var de somatiska diagnoserna, alltså de kroppsliga diagnoserna, sammanlagt lik, större. De stod för fler dagar än de psykiska. Um, så att, um, och sen då när vi delade upp de, de somatiska diagnoserna, då framstod ju de psykiska som de vanligaste. Men det vi inte gjorde det var ju att dela upp de psykiska diagnoserna Nej, just det, just det. I, i olika. Så det är ju mycket möjligt att, och ganska troligt till och med att det skiljer sig ju ganska mycket mellan de olika psykiska diagnoserna. Att det är just utmattningssyndrom, äm, ångest och depression som står för den största delen av de psykiska Får se om jag har fattat rätt nu. Om mm. jag sitter på bussen
1: och så börjar någon prata med mig och säger- ja, jag är sjukskriven. Mm. Då, om jag bara ska gissa då, då ska jag säga- "jag, du är sjukskriven för någonting som har med din psykiska hälsa att göra. Då har jag störst sannolikhet att träffa rätt-
0: om personen är en man, om, en, om personen, personen är en en kvinna, kvinna, om personen är en man så har du störst chans att träffa rätt om du gissar att det är en somatisk diagnos. Ja.
1: Om du bara fantiserar kring att göra en uppföljning kring just tjänstemän inom handen mm. och du hade alltså obegränsad tillgång till data, vad, vad, skulle, du, vad skulle du vilja borra mer i här då?
0: Så alltså för mig är det just det här sambandet mellan sjuklighet och sjukskrivning. För det är ju inte så att bara för att man är sjuk att, att man behöver vara sjukskriven. Jag har ju till exempel astma, en, en, en kronisk sjukdom. Jag kan utföra mina arbetsuppgifter utan några som helst problem- den här astman jag har hindrar inte mitt arbete på något sätt. Däremot, om jag var byggarbetare och arbetade med massa damm... och och så och
1: låga temperaturer, ja.
0: Ja, precis. Jobbade utomhus väldigt mycket. Då är det möjligt att min astma skulle hindra mig i mitt arbete. Och då kanske jag skulle ha rätt till sjukskrivning. Så man måste ju alltid ställa sjukligheten i relation till arbetsuppgifterna. Och den där kopplingen mellan sjuklighet och sjukskrivning vet vi väldigt lite om. Och just det här... är Ja, men I vilka diagnoser kan man fortsätta arbeta utan att behöva sjukskrivning? Eh, I vilka yrken eh, kan man fortsätta arbeta? Och om man då blir sjuk, alltså får en sjukdom, är det så att man byter jobb och på det sättet kanske... Mm.
1: Kommer tillbaka, till kommer tillbaka ja.
0: Eller är det så att man byter jobb och... Får ännu sämre hälsotillstånd. Det finns ju så himla mycket där mm. som man skulle kunna behöva
1: lära ja, sig. Men just kopplingen till sjuklighet och sjukskrivning, just för det är inte samma sak.
0: Det är inte samma sak.
1: Liknadsen en mastman, där var ju väldigt, väldigt klargörande. Vad fick du att komma in på det här forskningsområdet från början?
0: Jag har alltid följt det som jag tyckte var roligt i stunden. Så det, det var ju liksom... Jag sökte in till samhällsprogrammet på gymnasiet för jag tyckte det var spännande. Och sen så sökte jag mig till sociologi på universitetet för det tyckte jag lät väldigt spännande. och sen, Då pluggade du var? Då pluggade jag i en stad i England som heter Durham. Var ligger den? Den ligger i nordöstra England nära Newcastle. Och, ja, och sen då när jag skulle välja när jag gick ut då mm. tog min examen då, då kände jag att jag vill plugga vidare. Det här är ju jättekul. Och så tänkte jag, men vilken kurs intresserade mig mest?
1: Mm.
0: Och då, så då tog jag en master i socialpolitik. Och sen då när jag tog examen därifrån så tänkte jag amen, jag vill fortsätta det här är ju jättekul vilken kurs intresserar mig mest mm. och då blev det just den här kopplingen mellan socialpolitik och eh, hälsa så jag disputerade också då på eh, universitetet i Durham eh, och tittade på om eh, om det fanns någon samband mellan förändringar i socialpolitik och förändringar i hälsoskillnader. En jämförande studie mellan Sverige och England. Hur kommer det sig att du valde just England
1: från början?
0: Där? Det var en personlig koppling. Jag, jag har rötter i Storbritannien. Och, ja. Så jag, jag kände lite att jag ville utforska den delen av av mitt påbrå. Så då. Kände du dig hemma direkt
1: då när du kom? Eller var det saker som du, du, du behövde ta några månader innan?
0: Alltså det var, ju, det var ju en viss omställning. Och de var ju väldigt duktiga på att ta emot oss. De... Vi som var internationella mm, studenter mm. fick komma lite tidigare ah, och fint. så där fick några extra dagar på oss. Så, så här funkade i England. Mm. Och det var ju också en, en del extra byråkrati och uppersarbete som vi behövde fixa de där dagarna. Och då var det ändå innan Brexit. Ja, då var det. <laughs> Precis. Precis. Men, men sen så var det ju... Ja, men jag... jag... Jag kom in ganska snabbt och kände mig ganska hemma- men det, det var ju vissa saker som kändes lite konstigt. Jag, eh, första året så bodde jag på det kallades Catered College- och då ingick mat mm. i eh, då priset för student. Ja, Studentrummet, vilket ju var väldigt bekvämt. Men de serverade potatis till allting- <laughs> Minst två sorters potatis. Aha. Så det var ju liksom, man kom där och så serverade de ja, spagetti och köttfärssås. Och så stod det någon en mattant där bakom och frågade vill du ha pommes frites med det där? Ah. Och, och, och jag blev lite ställd, måste jag erkänna. <laughs> det har ingen fara att man gick hungrig därifrån i alla fall, nej. Nej, men ja. Så man har ju stereotyper om britter och Mat. Um.
1: Trekantsmackor i vitt vit form. Bröd. Ja.
0: Um. Och sorgligt att säga att till viss del så stämmer de där stereotyperna.
1: <laughs> Men det är ju sånt också som gör att det blir extra färg på när man gör någonting nytt att det, det, det kommer fram. När du tänker dig... Och vi säger nu tio år framåt i tiden. Mm. Tror du att du forskar då fortfarande och tror du att du är i Sverige? då Eller ser du att ah, jag skulle vilja ta mig utanför
0: gränserna igen? Eller? Jag trivs väldigt bra här. Um, jag vill absolut fortsätta forska. Um, så, så länge det går. Och Så, alltså, ja, så jag... Jag känner att jag, jag har hittat min nisch, jag, jag trivs jättebra med det jag gör. Det är väldigt spännande och det är ju en sån här fantastisk möjlighet just i Sverige att vi har den här rika tillgången till data, att vi kan göra studier som man inte kan göra någon annanstans, förutom i de andra nordiska länderna. Men det är ju verkligen en unik tillgång vi har här. Nu
1: när det här projektet kring sjukfrånvaro och tjänstemän inom handeln är mm. klart, du har redan varit ute och pratat om det, Vi inte minst här på ett webbinarium med Handelsrådet. Mm. Hur kommer du fortsätta att ta med dig det och
0: prata kring det? Men vi, eh, vi är ju väldigt måna om att sprida eh, den här kunskapen. Så dels så Kommer vi skriva eh, artiklar för publikation i internationella tidskrifter. Den här rapporten är ju på svenska. Eh, så att vi kan sprida det också till utanför mm. Sverige. Och då är det engelska som gäller alltid i det här läget. Ja, alltså, alltså det, här, det gemensamma språket mm. inom forskningen är ju mm. engelska. Så om man vill att andra människor ska ta del av det- så får man skriva på engelska. Um, och sen så ska vi prata om det på konferenser. Um, är det något som är på gång snart? jag siktar in mig lite på en i Berlin i november. Um,
1: mm, ja, håller vi tummarna för det, att det går... Precis. Det är, Inga pandemier som... Att
0: nej, det. att man ska kunna åka dit- mm. Och, och sen då att vi vill väldigt gärna presentera den för, ä, även, ä, eller för andra grupper också utanför akademin. Och det brukar kallas forskningens tredje uppgift. Tycker du, tycker du den är rolig?
1: Trivs du med just den här tredje uppgiften, att vara ute? Och prata kring det, och träffa både de som forskarkollegor men de som inte alls hör till akademin.
0: Ja, men det, det tycker jag är väldigt roligt. Och det är väldigt givande. och Man får ju andra frågor och andra eh, inspel och man måste ju. Eh, ja, men det, det är ett annat sätt att lägga upp det vad man pratar om vad man lyfter, hur man formulerar sig. Um, så det, det är en väldigt rolig uppgift, tycker jag. Att, amen, hur, hur kommunicerar jag det jag har gjort på ett sätt som faktiskt går att förstå? Um.
1: Mm. Just det. Det här med att forska träget, arbete i vingården och man sitter med statistik och ibland med en, en röd penna och så... Hur ofta händer det att du får det vreka moment, liksom, att du känner ja? Eller är det någonting som växer fram så att det nu känner jag, nu är jag nått på spåren och, och här var det?
0: Det är mycket för mig att det växer fram. Att idéer mognar, att man liksom ser någonting i... Eh, Ja, man ser något samband eller kanske till och med ser avsaknaden på ett samband som man förväntade sig och så går man och funderar men vad kan det här bero på och så liksom, om jag testar att göra på det här sättet om jag och, och så är det liksom att man försöker ja, men hur ja, hur kan jag förklara det här kan jag gräva mig vidare om jag um, om, en, om jag kanske till exempel delar upp inkomster i olika grupper mm. att jag kanske hade, hade en väldigt stor grupp med väldigt höga inkomster, om jag delar upp dem i två grupper ser, får jag fortfarande samma mönster, eller är det de med de allra högsta inkomsterna som sticker ut eller är det liksom de med något högre än medel och så här att man Försök, att man vrider och vänder på, på det på många olika sätt för att försöka komma fram till ett svar som man känner sig nöjd med. Så att det, det är väldigt mycket att man ja men att det växer fram och det mognar och man provar på olika sätt.
1: Även om man är superprofessionell så kan jag tänka mig att man under en... en i en viss fas så tycker, det kan det hända att man tycker att det här, det här verkar rimligt, det här har kommit på spåren, jag ser att det, det kanske är den här som är grejen. Och sen blir det plötsligt, nej det var det inte, det fanns inget samband eller det var tvärtom. Kan man känna en besvikelse då? Att man ah, det, där, <skratt> det,
0: det låg så snyggt de här pusselbitarna ja. så var
1: den sista som inte passade jäklar.
0: Det min statistiklärare sa till mig en gång i tiden att ju intressantare ditt resultat desto större sannolikhet är det att det är fel. Så det är de.
1: Det är för bra för att vara sant. Ja,
0: men så, så det är ju de oväntade sakerna som man måste dubbelkolla och trippelkolla om ja, har jag verkligen gjort rätt. Nu stämmer det här mm. som jag har fått fram. Um, men i, ibland så kan, alltså ofta så är det ju nästan roligare när man får något som man inte har förväntat sig. Att det är ju där det blir spännande, okej. Okay? Det var inte så mm. som jag tänkte. Mm. Vad kan det bero på? Och sen har man då dubbeltestat och trippeltestat att det faktiskt är så att det kanske går emot tidigare forskning eller ens egen hypotes och, och så, då måste man ju tänka om och, ja, men vad kan det bero på vad, vad kan ligga bakom det här är det någonting jag inte har tänkt på mm. och det är ju ett väldigt roligt arbete det här att man får verkligen ja, men grotta ner sig mm. i någonting um. Och sen också det här läget där
1: inget samband alls är också en nyhet Absolut. och viktigt att liksom...
0: Absolut. Um, och det är ju... Ja. Det, det kan ju vara väldigt spännande att det här att ja, men man tror att det ska finnas ett samband. Och ibland så kan man ju se samband i justerade analyser. Och sen justerar man och så försvinner sambandet så att det här sambandet man såg berodde på någonting annat.
1: Någonting helt annat. Och,
0: och det är också viktigt att lyfta de här att, ja, att man, man försöker alltid komma till det här men vad beror de här mm. sambanden på? Vad ligger bakom siffrorna?
1: Och jag är väldigt glad att vi kunde ses fysiskt här i studion nu och jag är jätteglad att du ville komma och prata om det här projektet och om ditt forskarliv. Tack Kristin och på återhörande alla ni som lyssnar, det här går ju att lyssna på där poddar finns och på Handelsrådets Youtube-kanal. Tills vi hörs igen, Hej då! Hej då!